0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 meines Podcasts Blindreisen. Heute gehen wir mal an die Reisevorbereitungen. Wie bereite ich als blinder Mensch meine Reise vor? Ich spreche wie immer in diesem Podcast ganz absichtlich von mir, denn andere blinde und sehbehinderte Menschen werden ihre reisen vielleicht anders vorbereiten aber ich möchte euch einfach mal davon berichten wie ich persönlich oder wenn ich in der wie wir form rede meine ich meine ehefrau noch mit dazu unsere reise vorbereiten ja es ist eigentlich immer mit das schönste die reise selber vorzubereiten denn ich finde halt immer, dass der Urlaub mit der Reisevorbereitung losgeht und das kann manchmal schon ja bis zu einem Jahr vor dem Urlaub sein. Das erkläre ich euch dann auch gleich, warum ich das so mache. Man hat ja so Vorstellungen im Kopf, wo man denn so gern mal hin möchte und ich mache es dann meistens zuerst mal so, dass ich mir anschaue, wie sind die Einreisebestimmungen? Also, was brauche ich für das jeweilige Reiseland? Brauche ich da einfach ein Touristenvisum, welches ich dann bei der Einreise bekomme und was meistens so 90 Tage gilt? Oder komme ich einfach nur mit meinem Reisepass rein und vielleicht dann auch noch einem zusätzlichen Touristenvisum? Das ist immer das was ich zuerst abkläre dadurch dass ich deutscher staatsbürger bin habe ich ganz ganz viel reisefreiheit und die österreicher haben das auch also deutschland und österreich dürfen mit ihren pässen mit ihren reisepässen ganz ganz viele länder einfach so besuchen also sie können einfach mit ihrem Reisepass und einem Touristenvisum, welches man dann vor Ort bekommt, einreisen und können dort ihren Urlaub verbringen. Das ist relativ wichtig, denn wir hatten es auch schon anders, dass wir in Indien zum Beispiel ein extra Visum brauchten, was wir zuerst beantragen mussten. Also das ist dann auch immer ein bisschen kompliziert, denn man muss zuerst mal zur indischen Botschaft, zur nächsten indischen Botschaft in, in der unmittelbaren Umgebung und dann muss man dort doch einige Sachen ausfüllen. Also es ist alles sehr zeitraumend, man muss den Pass dann dort auch eine Zeit lang abgeben, dass die das Visum dort reinbringen können und das, das dauert alles so ein bisschen. Also es ist immer ganz gut, wenn man das alles nicht machen muss wenn man einfach so ein bisschen zuerst mal schaut, wo kann man am leichtesten einreisen. Ja, wenn das abgeklärt ist, dann geht es an die richtige Auswahl der Destination, also des Reiseziels, in das man dann möchte. Und jetzt kommt dann auch der Unterschied zu sehenden Personen den ich da herausstreichen möchte dann für mich ist es immer ganz wichtig was ist in unmittelbarer umgebung des gästehauses oder des hotels in dem ich mich aufhalte gut ich selber kann natürlich keinen führerschein haben das ist ganz klar meine frau hat auch keinen führerschein also ist es uns persönlich sehr wichtig was kann man denn in unmittelbarer Nähe besichtigen, wo kann man essen gehen gibt es Taxis, Busse, gibt es irgendwelche ja, Bahnhöfe, U-Bahn-Stationen in der Nähe also einfach diese Intra Infrastruktur, die man jetzt zuerst mal so ein bisschen äh, rausfinden muss und da helfen mir sehr die Bewertungen im Internet also zum Beispiel bei HolidayCheck oder Booking.com Wähle ich mir dann das hotel aus und lese mir die bewertungen durch und ganz viele leute schreiben dann auch schon ja also das hotel ist fußläufig fünf minuten entfernt von bars restaurants strand bahnhöfen busstationen und so weiter und so fort das ist eben immer das was uns sehr sehr wichtig ist und dann kann man auch entscheiden möchte man nur Übernachtung mit Frühstück oder möchte man Halbpension haben. Denn wenn man irgendwo ja gleich zu Fuß hingehen kann, um etwas zu essen oder etwas zu trinken, dann braucht man nicht unbedingt Halbpension. Also das ist Unsere Meinung, weil wir einfach dann so viele neue Restaurants und dann, wenn man in weit entfernten Ländern ist, auch neue Gerichte kennenlernen kann und dann nicht immer im Hotel essen muss. Wir machen keine All-Inclusive-Reisen. Also das möchten wir ganz einfach nicht, weil ähm, wir brauchen keine drei mahlzeiten unbedingt am tag und ähm, wir haben eigentlich auch immer vor wenn wir dann wirklich auch weit fliegen dass wir ganz viel von der umgebung erkunden und deswegen finden wir all inclusive reisen für uns nicht so geeignet ja die bewertung des hotels ist natürlich ganz wichtig und das kann ich ja auch sehr schön im Internet über meine Braillezeile und meinen Screenreader lesen. Das ist überhaupt kein Problem bei HolidayCheck oder Booking.com. Die Seiten sind gut zu nutzen für blinde und sehbehinderte Menschen. Und sollte mir ein Hotel gefallen, ich aber nicht so ganz rauslesen können, was da so drumherum ist, dann schreibe ich das Hotel meistens einfach an. Schreibe dann, dass ich eben blind bin und vorhabe, bei diesem Hotel einzuchecken, ob sie mir dann sagen können, was es in der Nähe gibt und ja, wie lang das etwa oder wie weit das etwa zu Fuß ist, dorthin zu kommen. Das sind so die eigentlich die wichtigsten Fragen. Ich schreibe manchmal auch dazu, was ich mir so vorstelle, was ich gern hätte. Und die meisten Hotels schreiben dann auch wirklich sehr, sehr schnell und wirklich auch nett zurück. Ja, wenn man dann das Hotel hat, dann geht es zum Flug. Das ist spannend. Also man kann sich natürlich streiten, was bucht man zuerst? Bucht man zuerst einen Flug? Und dann ein Hotel oder zuerst ein Hotel und dann einen Flug. Da muss ich sagen, da habe ich überhaupt keinen, ja, da habe ich keinen Favoriten. Also da, das kann und soll jeder so machen, wie er das möchte. Also ich mache es ganz gern so, dass ich zuerst das Hotel buche und dann den Flug. Denn bei Hotels kann es sein, dass man schnell ausgebucht ist, also dass äh, diese Hotels keine Kapazitäten mehr haben. Und wenn ich dann einen Flug habe, aber kein Hotel, habe ich ein Problem. Und das nächste ist, das Hotel kann man immer noch schneller stornieren. Bei dem Flug hat man da eher Probleme. Also zuerst mal das Hotel und dann den Flug. Auch wieder meine ganz persönliche Meinung die flugsuche als blinder ist eine herausforderung aber ich werde euch gleich kurz erklären wie ich das mache ich persönlich nutze das iphone mit voiceover voiceover ist ein Screenreader, also das heißt das was auf dem bildschirm des iphones geschrieben steht liest mir das Handy per Sprachausgabe vor und da gibt es dann natürlich auch ganz viele Apps, die blinde und sehbehinderte Menschen sehr gut nutzen können. Und da ist Apple ein bisschen ein Vorreiter gewesen, der schon sehr, sehr früh, als er die iPhones rausbrachte oder den Mac-Computer darauf achtete, dass blinde und sehbehinderte Menschen damit arbeiten können. Das ist der Grund, warum ich das iPhone nutze. Und weil ich damit zu 99% das machen kann, was ein sehender Mensch machen kann. Zu 99% deswegen, weil das eine Prozent sind dann Apps, die nicht mit VoiceOver zusammenspielen oder das, man könnte es vielleicht auch so erklären, da sind manche Buttons und manche Schalter äh, nicht erklärt und äh, werden von VoiceOver, also von der Sprachausgabe, dem Screenreader nicht vorgelesen und deswegen ist die App dann weniger zu nutzen und ja, die muss man dann eben löschen, muss ich eine Alternative suchen. Aber sonst ist das bei dem iPhone ganz, ganz prima. Und damit kommen wir wieder zurück zu unserer Flugsuche, gibt es die App Skyscanner. Die App Skyscanner sucht aus ganz vielen Flugangeboten den besten Flug raus. Aber was ist der beste Flug? Ist der beste Flug, der preiswerteste Flug oder ist der beste Flug der kürzeste Flug hm, das ist Ansichtssache wenn man ganz viel Geld sparen möchte dann muss man oftmals lange reisen und oft umsteigen also das habe ich schon gemerkt das habe ich auch schon gemacht dass ich eben preiswert fliegen wollte und gesagt habe, ach ja ob ich da jetzt 24 Stunden fliege oder 17 Stunden, das ist eigentlich egal. Ähm, Habe ich gemacht, aber mache ich jetzt eigentlich nicht mehr. Also ich versuche schon, wenn es dann irgendwie geht, so komfortabel wie möglich zu reisen. Also das heißt jetzt nicht First Class, sondern ganz normal Economy, aber komfortabel. Damit meine ich eben, dass man möglichst kurz fliegt. Und das ist dann halt ein bisschen teurer. Ja, wie ist das bei dem Skyscanner? Man gibt ganz einfach seine Destination ein. Und vorher natürlich auch noch den Flughafen, von dem man fliegen möchte. Also in meinem Fall ist das Wien. Dann halt den Zielort. Und dann werden einem ganz viele Flüge rausgesucht. Und man kann aber dann in diesen Ergebnissen die einem da angezeigt werden, kann man auch Filter setzen. Also das heißt, man kann sich dann heraussuchen lassen, möchte man den preiswertesten Flug oder möchte man den kürzesten Flug. Ähm, man muss immer dann aufpassen, äh, wenn man preiswert fliegen möchte, wie oft muss ich umsteigen und wie viel Aufenthaltszeit habe ich darin. Oder besser gesagt, wie viel Aufenthaltszeit habe ich zwischen den Flügen? Das ist schon auch was, was sehr kräftezehrend sein kann, wenn man dann irgendwo auf einem Flughafen sechs Stunden ist. Was macht man diese sechs Stunden? Ich meine, es geht, es gehen auch sechs Stunden vorbei. Das haben wir alles schon erlebt. Aber wenn es nicht unbedingt sein muss, dann lasse ich das. Sondern schau wie gesagt, nach den kürzeren Flügen. Ja, dann, ähm, wenn ich einen Flug gefunden habe, dann schaue ich natürlich, welche Fluggesellschaft äh, diesen Flug durchführt und buche dann nicht aus der App heraus, sondern ich gehe dann ganz bewusst in die App des Anbieters, also des Fluganbieters, zum Beispiel jetzt Lufthansa oder Austrian Airlines, wenn die App dann gut zu bedienen ist das ist natürlich auch immer noch so dieser punkt das war dieser eine prozent von dem ich vorhin gesprochen habe dass die app vielleicht nicht gut sein könnte und nicht gut bedienbar sein könnte ja also sagen wir mal wir nehmen jetzt mal das beispiel ich habe einen flug gefunden der preislich für mich okay ist und auch zeitlich für mich okay ist den habe ich bei Skyscanner dann gefunden und sehe dann, dass den Lufthansa durchführt. Dann gehe ich wieder raus aus meiner Skyscanner App und gehe in meine Lufthansa App und buche mir den Flug dort. Das geht wirklich gut bei Lufthansa. Ähm, wenn man denn jetzt wirklich etwas sucht, wo man Flug und Hotel zusammen buchen kann, dann würde ich euch Expedia empfehlen. Da funktioniert die App auch gut und da funktioniert auch die Internetseite gut. Also egal, ob jetzt Expedia am PC oder am Smartphone, das ist beides gut. Also das ist so mein Tipp für jemanden, der wirklich Flug und Hotel buchen möchte, zusammen buchen möchte. Okay, also wir haben jetzt... Hotel und wir haben jetzt einen Flug. Das sind erstmal so die zwei wichtigsten Sachen für eine Reise, würde ich sagen. Ähm, schwierig wird es dann, wenn man eine Rundreise macht, aber das ist ähm, vielleicht mal ein anderes Thema. Gut, also wenn man diese beiden Sachen hat, dann kann man. Anfangen, sich näher mit dem Land zu befassen, in das man denn reisen möchte. Und das geht als Blinder auch ganz, ganz prima, nämlich mit der App Wiki Voyage oder auch mit der Webseite Wiki Voyage. Also ich ähm, nutze immer die Webseite www.wikivoyage.de. Dort haben Reisende ganz viel über verschiedenste Städte, Länder und Kulturen zusammengetragen. Also es ist eben eine Unterseite von Wikipedia, die sich nur mit Reisen beschäftigt. Und diese Reise-Seite ist auch sehr barrierefrei, also die kann man gut nutzen. Und da habe ich schon so viel nützliches Wissen rausgezogen das ich wirklich auch einmal für Wikipedia einmal jährlich spende weil ich sage, das ist wirklich fundiertes großartiges Wissen, äh, was man da rausziehen kann und die Leute, die das dort aufschreiben, die sind auch glaubwürdig ähm, das weiß ich deswegen, weil ich war schon mal bei einem Vortrag wo eben ähm, ja die Bedingungen für Wikipedia-Schreiber näher beleuchtet wurden und es ist wirklich nicht einfach, bei Wikipedia zu schreiben. Und das Gleiche gilt eben auch für Wikivoyage. Also da fange ich dann an, wirklich ganz äh, speziell dann meine Reisevorbereitungen zu machen und eben auch die Sehenswürdigkeiten näher durchzulesen, die ich dann anschauen möchte. Ja, das ist dann äh, das Land, was man sich näher anschaut. Was ich auch sehr gern mache, ist, dass ich suche, ähm, welche Hörbücher gibt es über das Land. Also damit meine ich jetzt keine Krimis oder keine keine ja, ich sage jetzt mal Geschichten, die in dem Land spielen, sondern damit meine ich jetzt dann tatsächlich so richtige Reiseführer oder richtige, ähm, ja, ich sag mal Reiseberichte, dass es das dann als Hörbuch gibt, wenn es dann gut geht. Das ist nicht immer so, aber das ist mir am liebsten. Zweite Alternative wäre das E-Book. Das E-Book ist für blinde und sehbehinderte Menschen auch sehr, sehr gut nutzbar und ich nutze in dem Fall die Kindle-App. Also das heißt, ich lese die E-Books, die es für Kindle gibt und da habe ich eben auch die App auf dem iPhone und kann mein Buch kaufen, herunterladen, und in der geschwindigkeit wie ich möchte wird es mir dann vorgelesen das ist also das nächste dann wo ich sage das ist vielleicht ein bisschen speziell sehende menschen würden dann ja vielleicht in die buchhandlung gehen und auch so ein bisschen auch nach den bildern schauen in den büchern und sich das dann kaufen oder vielleicht auch natürlich im internet zuerst mal nach dem bildmaterial schauen also das finde ich auch wenn ich es könnte, würde ich es auf jeden Fall machen, natürlich, weil das ist ja, Bilder sind ja auch sehr aussagekräftig, aber für mich ist es eben doch dann der Buchinhalt in Form von Texten, die dann eben aussagekräftig sind. Okay, dann äh, hat man erstmal so ein bisschen Lesefutter und kann sich richtig schön auf das Land auch vorbereiten und einlassen und kann dann auch schon immer sagen, also das möchte ich sehen und kann sich dann, wenn man zusammengetragen hat was man denn sehen möchte oder erleben möchte äh, ich sage auch als blinder Mensch sehen möchte ähm, und ja, meine Frau sieht natürlich ganz normal die braucht das dann auch, äh, dass sie auch viel zum Fotografieren hat und dann suchen wir natürlich dann auch speziell, ähm, wenn wir denn alles haben, die Sehenswürdigkeiten raus und legen die dann auf die Tage, die wir dann zur Verfügung haben. Ja, das haben wir eigentlich schon ziemlich viel. Also wir haben das Hotel, wir haben ja natürlich zuvor erstmal das Reiseland ausgesucht, dann das Hotel, dann den Flug. Und jetzt wissen wir auch schon ein bisschen was über das Reiseland und haben auch schon zusammengetragen, welche Sehenswürdigkeiten man denn so besuchen möchte. Dazu gibt es auch noch eine ganz tolle App, die ist für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt. Die nennt sich Blind Square und mit dieser App kann man einen Ort simulieren, unter vielen anderen dingen kann man eben dort einen ort virtuell ja wie soll man sagen äh, ja, simulieren ein anderes wort gibt es <lacht> dafür eigentlich nicht man kann nicht sagen äh, virtuell besuchen denn man kann ja eigentlich im endeffekt nur die umgebung von dem ort erkunden virtuell erkunden aber das ist schon viel finde ich. Also dafür, dass äh, wir nicht mit äh, Dingen arbeiten können als Blinde, ähm, wie zum Beispiel Google Maps. Also das fehlt mir auch sehr, dass wir zwar mit Google Maps arbeiten können, indem wir uns navigieren lassen, aber wir können halt ähm, mit Google Maps nicht arbeiten, indem wir einen Ort eingeben und dann schauen, was liegt unmittelbar um den Ort herum, welche Sehenswürdigkeiten gibt es und so weiter und so fort. Deswegen nutzt man halt, oder ich als Blinder und viele andere, Blind Square. Und das hilft wirklich enorm weiter. Also man kann die Sachen dort eingeben und man kann sich ansagen lassen, was eben um diesen Ort drum herum liegt. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle App. Damit erarbeite ich mir dann auch so Stück für Stück die Destination, wo wir denn eben sind oder, ja, wenn man eben länger ist, mehrere Destinationen. Ja, das hätten wir alles. Jetzt sind wir schon ziemlich weit. Ähm, was ich noch als Vorsichtsmaßnahme mache, ist... Ähm, dass ich meinen reisepass und meine kreditkarte und vielleicht äh, wichtige adressen in meiner dropbox habe also in meinem cloud speicher das heißt sollte mein reisepass irgendwann mal gestohlen werden wegkommen verloren gehen wie auch immer kann ich mir das dokument aus meiner Dropbox aufrufen und kann mich so wenigstens legitimieren. Das ist also diese diese Kopien äh, sind auf jeden Fall für den Notfall sehr gut. Wir machen das auch so, dass wir das noch mal ausdrucken, laminieren, dass man vielleicht ähm, den Ausweis noch mal ja, als kopie auch wirklich als richtige papier papierkopie hat ähm, man muss äh, dazu sagen wenn man jetzt zum beispiel in südamerika ist wie zum beispiel in brasilien ähm, ist es gut wenn man den ausweis im safe also den reisepass ausweis im safe list im hotel safe lässt und vielleicht nur mit der kopie des Reisepasses unterwegs ist. Das ist auch okay, weil dort eben auch sehr viele Überfälle sind, sehr viel gestohlen wird. Das wurde uns so ähm, mit an die Hand gegeben, als wir in Brasilien waren. Aber darüber berichte ich dann später nochmal in einem anderen, in einer anderen Podcast-Folge. Ja, also das ist so nochmal zur Sicherheit, Kreditkarte, Reisepass und ähm, spezielle Adressen, das nochmal in die Dropbox legen, denn man hat immer irgendwo ein WLAN und es ist immer gut, wenn man das dabei hat. Das nächste, was ich mache, ist mir eine Packliste zu erstellen und zwar von den Dingen, die ich persönlich gern mitnehme und in meinem Koffer habe. Ich mache das deshalb, weil mir schon zweimal mein koffer weggekommen ist also er ist dann irgendwann aufgetaucht aber eben nicht zum zeitpunkt als mein flugzeug gelandet ist sondern irgendwann viel später und in diesem fall muss man ja am flughafen beim lost and found schalter angeben was denn in dem koffer war und das ist natürlich man weiß es zwar grob aber es ist nicht so ganz einfach das alles aufzuzählen man ist ja dann auch in dem moment ein bisschen aufgeregt und ähm, möchte dann ja auch ähm, wirklich alles aufzählen können deswegen ist es immer gut wenn man vielleicht eine packliste hat da gibt es auch ganz tolle apps dazu da könnt ihr einfach in den app store packliste eingeben also ich habe da eine die nennt sich reiseplaner und da ist eine packliste mit drin und diese packliste ist äh, wirklich richtig gut unterteilt also ähm, das ist wenn man diese app aufruft dann geht man auf packen und dann mache ich es tatsächlich so dass ich äh, packlisten von anderen reisen abgespeichert hatte die ich dann auch lasse und die ich dann immer so ein bisschen als leitfaden nehme ähm, da hat man dann immer schon so die sachen wo man denkt die könnten für diese zeit reichen und äh, an dieser packliste orientiere ich mich dann meist und ähm, kann dann die dinge die ich in den koffer packe direkt abhaken das muss man dann aber auch machen. Also wenn man dann zwei Hosen einpackt, kann man das auch direkt in der Liste abhaken. Macht unheimlich Arbeit zuerst mal. Das ist nicht so <lacht> ganz einfach, aber es ist sehr sinnvoll. Also das merkt man auch, äh, wenn man dann später das Ganze noch mal durchgeht, ob man alles hat und man weiß einfach, alles was auf dieser Liste ist, hat man auch tatsächlich dabei, wenn man es auch gleich so macht, wie man es soll, nämlich direkt einpackt. Ja. Dann schicke ich mir diese Packliste nochmal per E-Mail zu und habe die dann auch gleich bereit, wenn mein Koffer wegkommen sollte. Und wenn ich irgendwem an irgendeinem Schalter diese Packliste aushändigen muss. Die schicke ich ihm dann nämlich einfach per E-Mail. Die ist zwar dann in Deutsch, aber gut, das ist immer nicht so schlimm. Das jagen die Leute dann durch einen Übersetzer und dann wissen die, was da drin ist. Ist also eine ganz tolle Geschichte. Ja, und dann kann es eigentlich schon losgehen, würde ich sagen. Dann haben wir mal so die größten Vorbereitungen erledigt und dann kann es losgehen auf große Reise. Ja, das war Folge 2 meines Blindreisen-Podcasts. Ihr könnt mir sehr gern bei Fragen eine E-Mail an cello.at schreiben. Cello schreibt sich C-H-E-L-L-O. Oder ihr könnt auch sehr gern eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Ich verabschiede mich und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge und sage bis bald.